0: Recuérdense siempre que cuando uno viene a la reunión es para ser bendecido, para que su ser interno sea tocado. ¿Verdad? Ese es el propósito de la reunión cristiana, que nuestro ser interno sea tocado. Amén. Hebreos 9, 26 y 28, dos versículos. De ahí vamos a arrancar, vamos a hablar unos minutitos y luego vamos a estar dedicando al bebito de ángeles. Respecto a nuestro Señor Jesucristo, dice que de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Vamos a leer ese y el 28 Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Fíjense pues, dos versículos, por supuesto que para entender esos dos versículos tendremos que leer el contexto. El contexto son los versículos anteriores y los versículos posteriores. Pero como hemos venido estudiando juntos, vamos a avanzar un poquito y yo quiero que ustedes capten claramente porque le vamos a poner título al mensaje de hoy. El mensaje de hoy se titula Las dos manifestaciones de Cristo. Las dos manifestaciones de Cristo. Si ustedes se dan cuenta dice, así también Cristo fue, ofrec fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cuando Cristo vino la primera vez, Él vino a terminar con el pecado. Pongan atención, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Vez, para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez pero esta vez sin relación con el pecado eso es precioso hermano eso es maravillosísimo entenderlo entender las dos venidas de Cristo entender que la primera que él vino vino a ponerle fin al pecado Vino a perdonar el pecado a toda la gente. ¡Wow! Fíjese qué tremendo. La primera vez que Él vino, vino para tratar con el pecado, para que la gente no tenga problemas con el pecado. La pregunta es, ¿será que la gente no tiene problemas con el pecado? Entonces lo que ha pasado es que no le han puesto atención a lo que vino a ser Cristo. Porque ese es un asunto muy importante para nosotros, especialmente los cristianos. Porque muchos de nosotros vivimos a veces de una manera como que no fuéramos creyentes. ¿Amén? Fíjese, Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios es tener una expresión corporativa. Cristo es la expresión individual de Dios, pero la iglesia es la expresión corporativa de Dios. Ahora, ese es el propósito de Dios. Con el mensaje de hoy vamos a estar cerrando el capítulo 9 de Hebreos. Y como cristianos, todos creemos que Cristo vino por primera vez amén usted cree que él vino todos nosotros no estuvimos ahí pero la biblia lo dice y todos nosotros sabemos que él vino porque nosotros somos gente de fe él vino y también los cristianos creemos que él va a regresar la gente nos oye hablar a los cristianos por años, de años, que Él va a regresar. Porque recién se había ido y ya los discípulos empezaron a predicar que Él iba a regresar. Y Él dijo, eh, aquí vengo en breve y para Él breve son dos mil años o más. Porque para Dios no hay tiempo, Para Él es eterno. Y por eso en la Biblia dice, no ignoren que un día es como mil años, y mil años como un día Y como él hablaba en parábolas Cuando estaba aquí Un día lo mandó a llamar Herodes Le dijeron Señor Herodes quiere hablar contigo Y él le dijo Dile a esa zorra Que hoy y mañana Hago curaciones Y en el tercer día Perfecciono mi obra Solo imagínense lo que estaba diciendo Dile que a esa zorra Que por dos mil años Voy a hacer curaciones pero en el tercer día, en el tercer milenio, terminó mi obra. Así que las parábolas que él hablaba son bien significativas. Ahora, el, el objetivo principal por el cual Cristo vino la primera vez fue para quitar el pecado del mundo. Dicen Amén los santos. Ahora, ¿cuál será el objetivo de su segunda venida? Si su primer venida fue para quitar el pecado del mundo, ¿para qué será su segunda venida? Así que hoy vamos a estar hablando de esas dos cosas, de las dos manifestaciones de Cristo. Usted como cristiano debe de saberlas. Y si hay alguien aquí que no es cristiano, acepte a Cristo un día y el Señor le va a abrir sus ojos. Solo al que se convierte a Cristo, Dios le abre sus ojos para que entienda la Biblia. ¿Amén? Entonces hay una palabra que se llama manifestación. Esa palabra manifestación no es muy común para muchos cristianos. Más se refieren a la venida. Pero nosotros debemos de saber que Dios en su Hijo Jesucristo tiene dos manifestaciones. La segunda venida de Cristo todos la oyen predicar, la primera venida de Cristo todos la oyen predicar, pero casi no oyen predicar la primera manifestación del Señor Jesucristo y la segunda manifestación del Señor Jesucristo. Ahora, ¿será que significan lo mismo esas dos expresiones? ¿Será que significa lo mismo venida que manifestación? Pues quiero decirles que el Señor nos dice aquí así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado esa palabra aparecerá es la que les estoy hablando esa palabra no es ahí no dice venida dice aparecerá y si tú vas a examinar en, en, en el griego esa palabra aparecerá, dice manifestará ok así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y se manifestará por segunda vez sin relación con el pecado entonces nosotros tenemos que saber que la primera venida de Cristo fue exclusivamente para tratar con el pecado Amén. La primera manifestación de Cristo se refiere a su primer venida cuando se encarnó. La segunda manifestación de Cristo se refiere a su segundo advenimiento, a su segunda venida. Por tanto, esas dos palabras son sinónimas. Su venida y su manifestación son sinónimas. Si leemos en el 9, 26, la parte B, la parte B del 26, dice: Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Todos sabemos que la Biblia tiene dos testamentos, pero si nosotros como cristianos no sabemos por qué nuestra Biblia se llama. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es importante que lo sepamos he venido toda esta semana predicando en los mensajes diarios para que todos entendamos lo que significa Testamento y les dije que en la Biblia lo primero que uno debe de entender es la promesa o sea que Dios nos da promesas pero para que esas promesas se vuelvan pacto, él tiene que jurar. O sea que una promesa con un juramento se vuelve pacto. Así sucede cuando uno se casa. El novio le promete a la novia, aunque nunca le cumple. Pero le promete a la novia y juran ante él en el altar que van a ser fieles los, el uno al otro, juran y eso lo hace pacto. O sea que el matrimonio es un pacto, un contrato. Y cuando juran es que se vuelve pacto. Todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, si prometemos algo y juramos, vamos con un abogado, se vuelve un pacto. Y mientras estamos vivos, se sigue llamando pacto. Pero si nos morimos Se vuelve testamento En cuanto uno se muere Se vuelve testamento Así está escrita la Biblia Y todos nosotros debemos de saber eso Todos debemos de saber que Dios hizo promesas ¿Se recuerdan ustedes que le dijo A Abraham le dio la promesa? Antes de que pusieran la ley de los israelitas A Abraham le dieron la promesa Y Vino Dios y juró que eso que Él había dicho lo iba a cumplir y se volvió pacto. Amén. Pero dice que los israelitas no siguieron su pacto, no cumplieron su pacto. Miren, esto es igualito al matrimonio. Cuando uno se jura en el altar que va a ser fiel y no es fiel, deshacen ese pacto, se divorcian. Entonces Dios se divorció de Israel me explico, se divorció. Dijo, ustedes no guardaron el pacto, hicimos un pacto, pero como ustedes se, se, se olvidaron del pacto, yo me desentendí de ustedes, me divorcié. Entonces, el Antiguo Testamento era un pacto. Y cuando Él los dejó, Dijo, no, dijo, voy a cambiar el testamento. Porque uno puede cambiar su testamento. Estando uno en vida puede cambiar su testamento, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hizo él? Dijo, voy a cambiar mi testamento, lo voy a hacer nuevo. Voy a hacer un pacto nuevo. Y lo voy a hacer a través de mi cuerpo y de mi sangre. Voy a hacer un pacto. Y si ustedes ya entendieron, porque hay muchos que no han entendido, Dios no hizo pacto con la iglesia, ni tampoco con Israel. El que hizo con Israel, el pacto lo deshizo. Pero viene él y dice, bueno, yo voy a llevar a cabo un pacto el pacto que voy a llevar a cabo es que todas las promesas que yo hice y juré que así iban a ser las voy a cumplir con mi hijo Jesucristo entonces Jesucristo viene y el pacto de Dios era que les iba a quitar el pecado a todos wow dice me voy a olvidar de todos los pecados de ustedes pero para eso como es un nuevo testamento, porque el testamento lo estoy cambiando. Por eso, cuando tú cargues tu Biblia, no la vayas a cargar solo como desodorante debajo del brazo, ¿verdad? Sino que lo debes de cargar para entender el significado de esos dos testamentos que cargas ahí. Hoy vamos a hablar cosas muy bonitas, que si tú pones atención te van a bendecir. Ese libro que cargamos a veces aquí debajo del brazo y que más pareciera desodorante, tiene dos testamentos. Si nosotros, esos dos testamentos, no les ponemos atención, nosotros no vamos a saber qué es lo que Dios nos está dando por medio de ellos, porque son testamentos. Son testamentos o sea que ellos contienen tu legado porque después que se muere el testador el testamento toma validez y todos lo, los legados que están en ese testamento a fulano le dan esto a sutano le dan esto a mengano le dan esto los abogados no se entienden bien lo que estamos hablando ¿verdad? entonces más que un libro de doctrina más que un libro de historia, más que un libro de, ponle, de, de de filosofía Porque algunos dicen que la Biblia es una filosofía bien alta Más que eso es testamento Testamento quiere decir que tú tienes herencia uh, Herencia no dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Es que Él es el verdadero heredero. Pero Él dice, yo no quiero las riquezas para mí, son para ustedes. Todas mis riquezas son para ustedes. Solo imagínense el legado que hay en el Nuevo Testamento. Así que, con este preámbulo, con esta introducción yo les podría hablar del primer punto y el primer punto es que hemos llegado a las dos manifestaciones de cristo hemos llegado a las dos venidas de cristo pónganme por favor el 28 así también cristo fue ofrecido una sola vez yo no sé cuántos de ustedes de verdad entienden los testamentos pero mi mi carga en esta noche es que ustedes entiendan los dos testamentos. Porque en el Antiguo Testamento no perdonaban los pecados. Solo los cubrían. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, cada año tenían que reunirse toda la gente y hacían una fiestona grande. Y todos venían desde sus pueblos, sus ranchos su... y traían, unos traían dos avecitas, eran los más pobres. Otro que era de media clase traía su... y venía con un chivo. Pero los ricos traían un toro, imagínense. Muy poquitos venían con toro porque muy pocos son los ricos, son más los pobres que los ricos y que los de... Terminó medio pero para todo el señor les pedía una ofrenda y nadie podía venir con las manos vacías tenía que venir con su ofrenda se la entregaba al sacerdote y los sacerdotes eran eh, eh, los hagan caso y cuenta que era un rastro allí en el en el, en el atrio en el altar de bronce Ahí estaba el, el rastro, ahí tenían que degollar los animales, matarlos y todo. Y los sacerdotes se encargaban de presentar las ofrendas y todo el pueblo les metían debajo de la alfombra sus pecados y bajaban la alfombra y ahí estaban los pecados, pero estaban cubiertos. Se llamaba pecados cubiertos. Así que ellos regresaban a seguir pecando. Cada año tenían que pecar para regresar cada año a que presentaran sus ofrendas por sus pecados. Entonces ellos venían, presentaban su ofrenda y, qué bueno, que como los de ahora, que 20 padres nuestros, 40 vez Marías y todo, y ya se siente, ah, perdona, cuando, cuando eso no es bíblico. porque Porque eso es pisotear la sangre de Cristo. Si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Pero se da cuenta pues cómo nos pueden chanflear. Cómo los hombres nos pueden engañar. En el Antiguo Testamento los pecados eran cubiertos. Pero dice que Dios se cansó de eso. Dijo, no quiero más sacrificios por los pecados. Voy a hacerme hombre. Me voy a llamar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de todos los hombres. Todos los hombres. Él murió por todos los hombres. Todos. Todos quiere decir todos. No hay ni un hombre que le pueda decir a usted que Cristo no murió por él no hay ni uno, él murió por todos y dice que él mismo se ofreció, él mismo dijo yo no voy a traer animales, yo no voy a traer animales para que mi padre celestial les perdone los pecados a ustedes Primero quiero decirles que yo no soy sacerdote del orden levítico. Si fuera sacerdote del orden levítico, tendría que presentarle animales. Ahí dice, dice, si él fuera sacerdote según el orden de Leví, tendría que estarle presentando ofrendas a todos por sus pecados. Pero él dice, no, 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 no. Nuevo testamento, anulado el viejo. Nuevo testamento, voy a morir yo, dice Cristo. Como la ofrenda por el pecado de todos ¿Por qué vale la muerte de Él como ofrenda por el pecado de todos? Porque Él es Dios hecho hombre Y Él quiere perdonar a los pecadores Muchos no saben eso hermano ¿Cómo es posible que hay gente que no sabe eso? No sabe que la primer venida de Cristo fue para finalizar el pecado Muchos no saben eso, lo peor es que nosotros tampoco. <risa> eso es lo peor que nos puede pasar a nosotros, vivir en zozobra. Porque muchos cristianos viven en zozobra, hermano. Muchos cristianos no hacen real el mensaje. Lo oyen, se gozan, gritan, bailan, pero nunca lo hacen real. Fíjense pues, vino Cristo. Vino la primera vez, tiene cuidado de todos los pecados de todos los hombres y nos pone un lapso de tiempo. Porque entre la primera manifestación de Cristo y la segunda hay un lapso de tiempo. Ese lapso de tiempo, wow, Es maravilloso, hermano. porque lo que en ese tiempo se cumple son todas las promesas y todo lo que Dios se había propuesto todo, todo, todo y quiero que sepan pues porque muchos no se han dado cuenta de esto para que Dios lograra todo lo que Él se propuso desde la eternidad pasada él solo necesitó 33 años y medio. ¡Wow! 33 años y medio. El Dios glorioso que nosotros los cristianos servimos nació en un pesebre. Se creó en una carpintería. Sus primeros 30 años Él no sanó a ningún enfermo, no liberó a ningún endemoniado. Si usted preguntaba, ¿dónde está el Señor a los doce años? Hablando con los doctores. Y los doctores, no dice la Biblia, pero yo me imagino, se les caía la baba al oírlo hablar. La sabiduría que ese niño tenía 12 años. Y luego nos aparece hasta los 30. Y a los 30 nos aparece con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista asustado dice. este Tú eres el que me deberías de bautizar a mí. Porque tú eres más grande que yo. No. Deja que se cumpla toda justicia. Tres años y medio. Y él cumplió todo el antiguo testamento todo 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 el antiguo testamento él fue el único que pudo vivirlo el único ningún hombre pudo jamás cumplir la ley jamás él vino la cumplió murió en la cruz y resucitó y ustedes tienen que saber igual que yo tienen que saber que en esos tres años y medio Él arregló todo lo que estaba perdido. Todo, todo, todo lo arregló. O sea que cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, los hombres no tenemos ningún problema con Dios. ¡Wow! Si nosotros, hermano, Estudiamos bien la palabra, escúcheme bien, nosotros cambiamos de actitud. El problema de la mayoría de cristianos de no cambiar de actitud es porque no tienen la visión de lo real. En uno de los mensajes de la semana pasada yo les dije, hermanos, no vayan a creer ustedes que los cristianos, por perder el tiempo es que cantamos antes de predicar y alabamos a Dios y lo adoramos. No vayan a creer ustedes que, que eso es cualquier cosa. ¿Saben por qué cantamos nosotros, alabamos a Dios y adoramos antes de predicar? Porque se supone que ya entendimos que nosotros somos gente con visión celestial. Nosotros ya entendimos que no tenemos ningún problema. De pecado con Dios Nosotros no tenemos Ningún problema Si nosotros no hacemos real el mensaje Entonces sí tenemos muchos problemas de pecado Porque vamos a seguir pecando Pero alguien que ya entendió Que ya le arreglaron su situación ¿Para qué seguir pecando? Es venir a las reuniones y que antes de escuchar el mensaje usted alabe a Dios y adore a Dios por todo lo que Él logró para usted. ¿Usted no se goza que Dios logró todo para usted? Cuando Él quitó el pecado, al mismo tiempo, Él logró la redención eterna. De los cristianos. Oiga bien. Si usted sigue teniendo problemas y sigue dudando y cree que Cristo todavía tiene que hacer muchas cosas para usted. Usted solo tiene que disfrutar de un trabajo ya hecho. Usted solo tiene que aprender a disfrutar lo que Cristo hizo por usted. Todos nosotros solo tenemos que disfrutar, hermano, lo que Él ya hizo. ¿Pero se ha dado cuenta que nosotros vivimos de otra manera? Si usted va a los hogares de cada uno, ahí están peleando, ahí están discutiendo, ahí están en todo, menos en lo verdadero. Los hijos en las drogas, los pa... y le estoy hablando de cristianos. ¿eh? I'm not talking about non-believers. I'm talking about believers. Estoy hablando de cristianos. Se dan cuenta que nosotros no vivimos la realidad. Profesamos, pero no vivimos. Profesamos y de del diente al labio ama ama cristianos I'm a forgiven person. Soy una persona perdonada. Yo sé, pero la realidad es esta, hermano. La realidad es que Cristo, al quitar el pecado, Él realizó una redención eterna. Una redención eterna. Cristo consumó el nuevo pacto. El nuevo pacto, ya les dije, es... El Nuevo Testamento es un testamento lleno de riquezas. Por ejemplo, Cristo arregló el problema de que tú no tengas paz. ¿Por qué no la tienes? Porque no haces real lo que Él hizo por ti. Cristo arregló tu problema de afán. ¿Por qué sigues afanado? Cristo solucionó todos, todos, todos los problemas de nosotros. Y te debes de asustar, porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los verbos no están en tiempo futuro. Si tú estás entendiendo lo que estoy predicando, en el Nuevo Testamento dice que Dios te escogió tiempo pasado, que te predestinó tiempo pasado que te justificó tiempo pasado asústate que te glorificó tú me vas a decir a mí ah, pastor yo no estoy glorificado mire estas lonjas pastor qué le pasa crees tú que Dios lo logró por ti Ahí lo dice. Fíjese que en Apocalipsis 20 dice, yo Juan vi, pero como en español es como que está viendo. No, en inglés no nos ponen así, dice, I, John, saw the new Jerusalem. Tiempo pasado, ¿verdad, ángeles? I saw the new Jerusalem. ¿Qué quieres entonces, hermano, si todo lo tuyo está hecho y logrado? Lo que pasa es que no lo disfrutas. ¿Se dan cuenta por qué el hermano Garrido habla tanto de experimentalo, disfrútalo, experimentalo, disfrútalo, experimentalo, disfrútalo? Ay, hermanos, si las iglesias entendieran lo que es disfrutar a Cristo y experimentarlo, todos seríamos diferentes. ¿Pero qué es lo que nos pasa? Nosotros somos mendigos espirituales. Sí, le andamos mendigando a Dios lo que ya es nuestro. Mira, no vayas a creer que estoy diciéndote que no ores, pero no te salgas de contexto. No te salgas de contexto, pero tú no tienes que orar tanto para que Dios haga algo por ti si hasta hecho solo es que ¿Cómo cantaba aquel hermano que hizo ese canto dijo mil gracias yo te doy Señor mil gracias de mi corazón mil gracias porque has enviado a Jesús por mí y hoy el débil diga fuerte soy, el pobre diga rico soy. Como que le cantaran, el pobre diga pobre soy y el triste diga triste soy. Hermano, ¿qué te pasa? Si crees el evangelio tienes que agarrar el cuchillo del mango y no de la hoja. Todo es tuyo. Todo, 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 todo es tuyo. Lea Pablo. Hasta la muerte es tuya. Por eso es que algunos dicen la santa muerte. <risa> hasta la muerte es tuya. Dice Pablo, de nosotros es todo. Mío es, dice. Pablo es de ustedes, Pedro es de ustedes, la iglesia es de nosotros. Algo dicen, no, la iglesia es del Señor. Lean bien tesalonicenses, dice, la iglesia de los tesalonicenses. Así que la iglesia no es solo de Dios, es también tuya. Todo es de nosotros, pero nosotros todavía vivimos con una mentalidad tan pobre que no tiene fe. Es, eso es vivir sin fe y dice que sin fe es imposible agradar a Dios mil gracias te has dado cuenta que cuando uno ora para que Dios lo sane uno de una vez dice gracias porque nadie de nosotros debe de dar gracias si no le dan nada ¿alguna vez tú le has dicho gracias a una persona sin que te dé nada? sí, uno da gracias porque le dieron algo yo no te voy a decir gracias si no me regalas nada ¿verdad? Pues si me regalan, gracias, gracias, aprende pues a usar el gracias, mil gracias, te llegan momentos difíciles a tu vida, confiesa, confiesa, y no te estoy diciendo que es una terapia, no, es la verdad, porque algunos dicen, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo y al final, no lo tengo. Mejor tienes que ser como aquel lorito, ese lorito siempre me impactaba a mí. Me lo contaron desde que estaba joven en lo del lorito. Este lorito era muy malcriado, muy mal educado, y entonces el, el dueño cuando venían a visitarlo dijo, no, este loro siempre me, deja, me hace quedar mal y lo agarró y lo metió a la refrigeradora y, y se puso a platicar con sus amigos y se le olvidó el oro, se le olvidó el oro hermano. Y cuando. ¡Mil oro! Si solo lo iba a castigar un ratito porque es tan mal Y cuando abre la refri está el oro. No me debo congelar. No me debo congelar. No me debo congelar. Uf. Así tenemos que ser los cristianos. No te congeles. No te dejes llevar por pensamientos absurdos ni equivocados tú estás enfermo, pídele a Dios, dice que por sus llagas fuiste curado. Entonces, ¿por qué andas ahí? Ay, ya no aguanto. Ay, estas jaquecas. Ay, esto me está matando. Ay, yo me voy a morir. Y hoy, el débil diga, fuerte soy. Por eso te dije, vas a salir de aquí en esta noche entendiendo el testamento. Es un... Eres heredero, ya está hecho todo, 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 todo. Y no te estoy hablando de un evangelio de poder y prosperidad, yo te estoy hablando de la realidad, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Te estoy hablando de lo real. Entonces tú tienes que decir, esto es mi legado. Yo no necesito hacer nada. Ni Cristo tiene que hacer nada porque ya todo lo logró. Él te va a decir: ¿Y qué pasó, mijo? Que no me crees que todo lo logré. Fíjese que si Cristo nos hablara directamente, ¿verdad? Que nos hablara en sueños y que nos hable, Y tú, inútil, me estás oyendo, ¿sí? ¿No, no crees que ya lo hice todo por ti? ¿No crees que ya lo hice todo por ti? ¿Por qué andas ahí con cara larga si ya todo lo hice por ti? ¿Verdad? Muchos de nosotros, hermano, nos dejamos engañar por nuestros pensamientos. De acuerdo a la Biblia, la Nueva Jerusalén ya está terminada. De acuerdo a la Biblia, la Nueva Jerusalén, los cimientos son los apóstoles. Las puertas son los doce patriarcas. ¿En dónde estarás tú? ¿En dónde estarás tú? Aquí dice en la Biblia que si tú eres vencedor, te hacen columna del templo. Ahí hay templo. Es que es parábola, es para que nosotros entendamos, hermano. Nosotros, quiero decirles, ya se me está acabando el tiempo, ya, me queda poquito tiempo. Pero sí, somos pilares, somos columnas, somos pilares. Mire, ¿alguna vez usted ha visto a alguien que sea millonario y que ande mendigando? Nosotros debemos de ser herederos gozosos. Herederos gozosos. Claro que Dios nos llama la atención porque dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, ¿verdad? Entonces ponte pilas, tienes que madurar. Si tú quieres disfrutar tu herencia, tienes que madurar, porque ningún cristiano puede disfrutar lo que el hermano Carrillo le está hablando si no madura, porque para recibir la herencia hay que tener 21 años. Ah, no, si esto tiene su como me decía un hermano a mí, decía, tiene su chiste, hermano, tiene su chiste. O sea que tú, está bien, ¿verdad? Entiendes, todo lo hizo Cristo y todo, pero ahora qué, madura pues, si lo quieres disfrutar. Yeah. Porque sí, porque si, si, si tú no eres un heredero gozoso de decir, Él lo logró todo por mí y yo solo recibo, allí sí te digo, ¡Recibe! Porque los pentecostales siempre están ¡Recibe! ¡Recibe! ¿Y, aquí, ¿y qué crees que reciba? ¿Sí? ¡Recibe! sí Recibe, ¿no? Los hermanos les gusta orar Recibe en este momento Más lo asustan que recibir Porque cuando sale de la reunión No lleva nada ¿Qué recibiste? Pero si me estás poniendo atención Y sabes de lo que estamos hablando Estamos hablando de algo Real Algo que te va a producir Reposo Descanso Descanso Mire, los cristianos tenemos que ser Las personas más descansadas Que hay A veces les tienen que decir en Cristo hermano ¿Y qué es eso hermano Carrillo? no sabe lo que es descansar en Cristo le digo, descanse en Cristo, que eche a Él toda su ansiedad, porque Él lo va a entender a usted, le va a decir, sabes qué, mi hijo yo ya hice todo, ahora para qué es que Dios nos quiere hacer entender todas estas cosas, porque estamos hablando de que tenemos un sacerdote que entró al lugar santísimo, entró al lugar santísimo, ¿Qué significa entrar al lugar santísimo? Es vivir en la presencia de nuestro Padre celestial. Mira hasta dónde te quiere llevar porque tienes que entender que tú fuiste creado en Cristo, moriste con Cristo, resucitaste con Cristo, estás sentado a la diestra del Padre con Cristo. Mira si no yo no sé por qué no entendemos si Él nos da un mensaje que todo está hecho, todo. Entonces, ahora solo es que nosotros lo apliquemos a nuestra vida, porque el, lo que el Señor nos quiere dar a entender que Él es el sumo sacerdote que entra al lugar santísimo, es ustedes están conmigo, el que se une a mí, un espíritu es conmigo, yo lo que quiero es que ustedes y yo, vivamos en la presencia de nuestro Padre Celestial pero usted no tiene que esperar resucitar para estar en la presencia de Dios usted tiene que estar consciente que a donde quiera que va lo que pasa es que nosotros como nos descuidamos tanto que le pregunta ¿y, y cómo estás hermano? ahí más o menos ¿y, y dónde está el Cristo entonces glorioso? que, que profesas ¿Tú crees que Cristo diría así? ¿Cómo estás Cristo? Ahí, pasándola. <risa> Imagínese que Cristo nos contestara así. Que tú le dijeras, mi Señor Jesucristo, ¿cómo está esta mañana? Pues fíjate, Galo, que ahí entre bajas y subidas. Ahí, ahí la llevo, ahí la voy pasando. Dios mío, Señor, qué clase de cristianos somos, hermano. Qué clase de cristianos somos. Y usted cree que a Él no le duele. A él le duele que nosotros seamos tan testarudos. A él le duele, hermano, porque él dice, ¿y este pueblo cómo va a ser para entender que yo soy el sumo sacerdote y que yo lo meto al tabernáculo verdadero? No al de los sacerdotes. ¿Sí? Termino con una pregunta. Termino con una pregunta. Supongamos supongamos que yo soy un ángel y me aparecía ahorita aquí con ustedes, un ángel, un espíritu ministrador, un ángel. Y yo les pregunto, yo les digo, ¿me podrían decir ustedes qué está haciendo Cristo en este momento? ¿Qué me contestarían? Dani dice que me contestaría está intercediendo ¿y qué creen que diría yo como ángel? ¿podría yo decir lo mismo? ¿podría decir que él está intercediendo por mí siendo ángel? no, 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 no no es cauciosa la pregunta hombre ¿Será que yo puedo decir lo mismo? Yo les dije que yo soy un ángel y les pregunté a ustedes ¿Qué está haciendo Cristo en este momento? Ustedes dicen que está intercediendo ¿Por quién? Por ustedes Yo soy ángel Ahora yo les pregunto ¿Yo como ángel les podría decir que Él está intercediendo por mí? Solo la hermana Meli me contestó Y así a medias Dice ¿no? yo les podría decir él no está intercediendo por mí porque yo no soy heredero de la salvación él está intercediendo por los herederos de la salvación ahora fíjense que si él no intercediera por nosotros ahí ahora ya no soy ángel soy chamucoa si Él no estuviera intercediendo por nosotros, ¿cómo nosotros podríamos sentir el deseo de ir a la reunión? ¿Cómo nosotros íbamos a poder sentir el deseo de hacer cosas espirituales si Él no estuviera intercediendo por nosotros? Quiero que capten eso. Quiero que capten que ustedes están en Cristo y se mueven en Cristo y hay circunstancias muy buenas en la vida de ustedes por la intercesión de Él porque Él sembró una semilla en nosotros y su carga su deseo es que esa semilla florezca que florezca en nosotros ¿por qué, me, por qué digo eso? porque cuando Él fue a la higuera la higuera no producía fruto. Y ¿se recuerdan que en una oportunidad alguien dijo, déjala. Déjala esta, déjala este año. Tal vez este año produce. Bueno, la vamos a dejar este otro año. Viene el otro año y esta higuera no tiene fruto. Déjala otro año. Es la intercesión Dios cuando nosotros no funcionamos en la manera que Él quiere que funcionemos sigue intercediendo y tú lo puedes leer. Está en Romanos, dice que nosotros no sabemos qué es lo que conviene pero Él con gemidos indecibles intercede por nosotros porque Él sí sabe lo que nos conviene. Abba Padre, entonces tú debes darle gracias a Dios también porque ese es un legado el que Él sea tu intercesor es parte del legado, el que Él sea tu paz es parte del legado, el que Él sea tu Redentor es parte del legado, el que Él sea tu justicia es parte del legado, en que tú seas prosperado es parte del legado, en que tú seas totalmente perdonado y escucha bien porque Él arregló el problema del pecado por los pecados que cometiste antes de venir a Cristo por los que estás cometiendo ahora que estás en Cristo y por los que te falta cometer antes de morirte porque no me vas a decir a mí que, que tú estando en un cuerpo caído vas a dejar de pecar pero ahora el problema no es el pecado el problema es disfrutar dile ¿Por qué no haces así? Dile, gracias. gracias. Así como me pones las manitas ahí, gracias. Gracias. Gracias, Padre. gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Yo creo que nosotros no deberíamos de cansarnos de decirle, Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Tú hiciste todo por mí. Mire, no hay... Ninguno de nosotros Que deba vivir en zozobra No esperes promesas de Dios Ya se cumplieron todas Algunos todavía están Ay ojalá que Dios haga esto por mí Está hecho todo Tú solo dile gracias Gracias Cualquier situación Gracias Cristo Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. ¿Te corrieron del trabajo? Gracias, Cristo. Aunque la vieja se enoje. Gracias, Cristo. ¿Sí? Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Padre, en esta noche te pedimos que nos ayudes para que sea real. Sea real, Señor, en nosotros el testamento. Un testamento